0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第185集，李二有请。十架八牛犊，五架投石机，冲车、豪车各五架，战车十架，战马200匹。这些都是李浩从老头子那里讹来的所谓的封口费，啊，理由很简单，灵符是精锐，精锐就代表了无所不能，那所以只要是唐军有的装备，那就必须得来上几套啊，就算打仗的时候咱不用，训练的时候也总是要用的，啊，另外啊，除了这些，李浩还讹来了十万担水泥的钱，啊，另外还有沙子。石子儿、砖头等等物，理由还是那个，那我们灵符是精锐，精锐就要有精锐的气派。那营房肯定是不能再用木头的了，这否则下大雪塌了，那可咋整呢？营地的路面也不能再用土路了，这家伙一跑起来，尘土飞扬的，像什么样子嘛？对不对？总之有了大笔，第一垫底，那李浩说话腰杆子硬了不少。啊，要东西也是要的理直气壮。至于李绩那老货，李浩早就已经打好了招呼，甚至在来兵部之前，还特地去找李绩要来了申请物资的批条。搞定了一切，时间已经来到了中午。那城外的庄子是去不成了，时间上根本就来不及。索性呢，李浩决定回家睡上一觉，有啥事啊都等明天再说。不过这事儿啊，往往就是那么巧。刚刚从兵部出来，还没等铁柱把马牵过来呢，一个宫里的大太监就呼哧带喘的跑了过来，看那样子、啊，估计跑了不少路。啊、就在李浩琢磨着这小太监会不会跑出心肌梗塞的时候，人已经来到他的面前。李李侍读，呃、啊啊，陛下，陛下召见。李浩一乐，陛下找我？啊，是，啊，啊是。这小太监啊，已经累得快要翻白眼了，那舌头吐了老长。李浩幸灾乐祸地看了小太监一会儿呵呵，小伙子，你这身子骨不行啊！从皇宫到这儿才多远，就把你跑成这样了？小太监这个时候已经缓过了一些了，不过依旧喘得厉害，擦了把头上的汗，说道：“哎，李侍读，小人。”可是从宫里一直跑到您府上，又从您府上跑去左领军卫衙门，然后又跑到这里。哎，得，那合着这小子不走运，一直追在自己身后来着。那李浩怜悯的看了小太监一眼，摇了摇头，决定不为难他了。哼，走吧，咱们这就进宫。嗯、啊，对了，陛下等这么长时间啊，怕是急得不行了。我骑马，你不介意吧？扑通一下，只见小太监倒在地上，口吐白沫，以实际行动回答李浩，他很介意。东宫立正殿，李浩凭借着腰间的钥匙，一路畅通无阻，来到了李二的书房。大唐帝国皇帝陛下，那此时正在与一个白面无须的中年人议事，见李浩来了，不等他行礼，便招了招手：“臭小子，真记得。”已经给过你信物了吧？为何这么长时间只进宫一次、啊？李浩尴尬的挠着头，呃，陛下，臣臣这不是忙吗？哼！李二不屑的哼了一声，显然没有把李浩的话当真，指了指那白面中年人，这是工部武尚书，他找你有事。工部武尚书。姓武的，武士约吗？武则天他爹？李浩打量了老五一眼，这家伙果然一身的暴发户气息。啊，传说啊，当年李渊起兵的时候，全都是靠着武士约在背后出钱，才能打下一片立足之地。也正是因为这样，这一介山谷之身的老五，才能够混到国公的位置上，顺带的还赚了个工部尚书。啊，具体历史是什么样，咱不知道。反正啊，咱李浩穿越的这个平行世界，他就是这样子。李浩在打量着武士约老五同志呢也在打量着李浩。半晌，默契一笑，确定过眼神，彼此是一类人。却见武士约微微一笑呵呵：“世子年少有为，老夫佩服。不知世子今年贵庚啊？可曾定过亲事？”啊！李浩一脸无语。这啥意思啊？我定没定过亲你不知道啊？那程咬金跟李道宗那俩老鸡巴人就差没满街贴告示了。不过老五也有老五的想法，说归说，闹归闹，鹬蚌相争，渔翁得利的事又不是只发生过一次。只要这小子一天没成亲，哎，那大家就都有机会不是？李浩这边愣神的功夫，李二尴尬的咳嗽几声，随后对老五说道。武尚说说正事啊，说正事。呃呃，陛下见谅，臣见魏公世子一表人才，一时想起家中长女尚未婚配。啊，武士彟露出了尴尬的表情，但语气却是一点都不尴尬，直接把目的说了出来。那知道看见李二脸色有些微沉，才转移话题对李浩说道：“呃，世子啊。”老夫这里的确有件难事想要向你征求一下意见。李浩看了一眼李二，见他没有啥特殊的表示，这才对武师月说道：“啊，呃，武尚书请讲，只要不涉及亲事，啥都好说。”这怎么又转回来了？李二狠狠的瞪了李浩一眼：“你小子没完了是吧？好好听武尚书把话说完。”啊！李浩一缩脖子。听良心说，老五的闺女对他、嗯、还是挺有吸引力的，就算与李雪燕相比，也不差多少啊。那毕竟人家那也属于潜力股，半点都不比雪燕小姐姐差。就算不能娶来当正妻，要当个平妻也不赖啊。到时候家里边一个王妃，一个女皇，那小说都不敢这么写，好不好？那<笑>李浩正胡思乱想，都笑出来了，快！吴世越开口了：“世子啊，你可还记得，呃，龙首原赏那道墙？”李浩点点头：“记得呀，那城墙怎么了？还要再接着修吗？”“啊，那倒没有。”吴世越连忙摇头，顿了顿，有些不好意思道：“嗯，老夫其实是想问的。”你那个城墙到底怎样才能拆掉？拆？那尽管李浩早就已经料到那城墙早晚会拆，但是没有想到会这么快呀、啊。再者说了，老子凭本事盖的，你说拆就拆呀。想着，李浩揣着明白装糊涂。陛下，武尚书，我能不能问一下，那城墙它挺结实的，为啥要拆呢？李二倒是没有多想，啊，接着说道：“嗯，因为碍事啊，朕打算在龙首园为太上皇修一座更大的宫殿。你的那个城墙，这当不当、正不正的摆在那儿，不拆怎么办呢？”呃，这样啊，李浩揉着下巴沉默了片刻，最后摇了摇头：“陛下，臣也没有什么好办法。”只能一点点的慢慢砸。李二一听没办法，顿时急了：“那要砸到什么时候啊？”五十月已经调动了五千民夫，都砸了半个月了，才刚刚将上面那垛口砸光。这下边那城墙更厚，你打算让他们砸到十年之后吗？那合着老子把这城墙修结实了也有错呗？李浩眨巴着天真无邪的大眼睛，直接就怼了回去：“陛下。”那这也不是臣的错呀，那再说了，当初您不是也说过修结实点好吗？这正好留着以后用来演武。啊，李二一愣一愣的，这那这话他当时确实说过，而且还是当着满朝文武的面说的，想否认这这这也否认不了。可话说回来呀、啊，此一时彼一时，那当初不是没想要在龙首园修宫殿吗？所以才说修结实点好。那若是早知道时隔数月就要修宫殿了，那当初傻逼才在龙首园让你修城墙的。郁闷的李二低头生着闷气，隔了好一会儿，抬头对武士彟说道：“哎，武爱卿啊，你先回去吧。这件事回头朕会给你一个交代。”“诺，臣告退。”老五精明的很，二话不说直接走了。把谈话的机会留给了李二和李浩，而直到老五走得远了，李二又摆摆手，把书房里的人都赶了出去，独独剩下李浩之后，才说道：“小子，你救过朕，救过皇后，前些时候又救了太上皇，这情分朕都记着，否则，你以为凭你折腾出来的那些个事儿，到现在还能平安无事？”是为了什么？啊，李浩就挺无语的。你、嗯、这这算是秋后算账还是危险啊？嗯，为了自己脖子上那六斤半，李浩决定暂时先，咱就就怂那么一下。皇帝叔叔，小侄知道您宠着小侄。既然知道，龙首岩那城墙到底怎么办？啊，李浩拍着胸口保证道：“拆，必须拆。”不就是混凝土的城墙吗？半个月全部拆光，那有什么困难吧？为了陛下，为了太上皇，为了大唐的长治久安，一点小小的困难不算什么。小侄作为朝堂上的一员，勋贵的一份子，有困难要上，没有困难制造困难也要上。正所谓居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。小侄不才，愿为皇帝叔叔赴汤蹈火，肝脑涂地。哎呀，行了行了。那李二听到一半，就挥手打断了李浩：“朕只是让你拆个城墙，还用不着你肝脑涂地。”李浩的马屁送上，哼哼，那是皇帝叔叔心疼小侄。李二无奈地摇了摇,摇头，咂巴着嘴：“那既然你答应了，那就快点去办事，抓紧时间，知道了吗？”“诺，小侄知道。”又等了片刻，李二觉得有些不大对头。抬起头，发现李浩依旧站在原地。嗯，你怎么还没走啊？呃，皇帝叔叔，小侄也想走，可是，可是什么？李浩有些无语，张了张嘴，挣扎了半天。陛下，嗯，钱，钱呐，那这么大一大工程，嗯，您总得给点钱吧？说实话。李二之前还真没想过钱的问题，啊，这会儿被李浩一提醒，顿时明白过来了。修城墙要钱，拆城墙又要钱，完了自己还没有说理的地方，那这感觉怎么那么奇怪呢？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。